0: Gente, que que som é esse? O que, que é essa música? <risos> o que é que tem a ver com esse feed? Macho. qual é a relação? Por quê? É a gente veio aqui tomar. A nós? Tomar o quê? O iradex no caso. Ah é. é. E quem é você? Quem são vocês? Nós somos o Nicolás Mas gente, vamos devagar Vamos apresentar e explicar pra todo mundo O que que tá acontecendo, parte por parte Primeiro de tudo, quem são as pessoas Envolvidas nessa coisa nova Isso aqui primeiro, voltando um pouquinho Pra dizer que a Ripa apresenta se você não sabe o que é RIPA, Rede Iradex de Produções Associadas, nós temos algumas coisas nisso, vários podcasts já nesse feed específico aqui do Iradex Podcast, bem como tem o Sete Reinos, tem o HQ Sem Roteiro, lá no HQ Sem Roteiro tem dois podcasts, o Sete Reinos também, mais é um bocado de podcast que está nascendo, mas agora a gente tem um podcast novo na casa, um feed novo. E é isso que a gente veio aqui apresentar para vocês e explicar para vocês o que, que é essa novidade. Que se você acompanha a Dex há algum tempo, certamente você já nos ouviu falar algumas vezes sobre, acredito eu. Porque, antes de tudo, eu tenho que dizer quem são as pessoas envolvidas. Então, eu vou pedir para as duas que estão nessa gravação se apresentar. E a que não está vai ser apresentada por vocês. Aí vocês podem decidir se vocês vão falar coisas factuais ou não. Ok. Beleza? Acho justo. Okay. Primeiro você que está aqui do meu lado, não está gravando pela distância da internet. JP Martins, eu. quem é você e você já apareceu? Já fez alguma coisa aqui no Iradex? Aqui no Iradex eu já indiquei animes. Que <risos> aparentemente só isso que eu indico aqui.
1: Já indiquei outras coisas, mas só percebe o anime, né? E é. É, eu faço as capas aqui do, do site de muitas coisas. Já fez ilustrações. Já fez ilustração. É. O que mais? Já Qualquer
0: escrevi um, algum negócio. Já escreveu o negócio. É. Tem mais coisa que tá fazendo por aí, né? Pra um dia ter um, um, um outro RIPA um apresenta. Quem sabe um dia, né? É, quem sabe um quem dia. Quem sabe um dia. E, mais a, um aí. Enfim. e a outra pessoa, pelo amor de Deus, quem escuta Iradex e não conhecer, o PJ... Oi, eu. É, não escuta Iradex. É Escute mais, né? É. Ou não. PJ Brandão, que tem muitos anos, que, que nos ajuda com Iradex, que grava conosco, é, é o host substituto, é um bocado de coisa. Mas além de tudo isso... O, além de ser uma pessoa que nos ajuda em várias coisas, PJ também tem coisas dentro da casa. Mas explica aí, vai, fala tu, PJ. A é,
2: gente ou eu sou PJ, pra quem não fala. Não, peraí, só tá confuso,
0: né? PJ e JP, são duas coisas diferentes, tá bom?
2: <risos> se for... Ainda bem que é o Caio falando, se fosse Luiz, estaríamos é. em terríveis perigos. PJ Sim.
0: é Piotr
1: Jugoslavo e JP é Johannes Pedrosa. <risos>
2: Exatamente, ah. exatamente é, Bem, aqui no Iradex Eu já participei de, sei lá, mais de acho que Uns 100 programas, ou uns 50 Pelo menos, uma cacetada de programas Já estava por aqui é, Indicando de tudo E não bastasse indicar também, tem um programa Que é um dos afiliados contratualmente A Rede de Iradex <risos> de Produções Associadas Que é o HQ Sem Roteiro Podcast Que é um podcast semanal, né, toda segunda-feira está saindo podcast novo Que lá dentro também tem indica um Quadrinho Que de 15 em 15 dias, por enquanto é, sai podcast de indicação de quadrinhos E é isso Aí meio que eu tava lá no Aguinaldo Indica né Que é onde o JP tava trabalhando E o Rudinei tava trabalhando também A gente uhum. apresentou esse podcast aí Nicolas a gente, bora, bora fazer uma fusão Uma empresarial Desses dois produtos <risos> Aí adventure. nós três que somos os CEOs né, do, Da empresa Nicolas Podcast Dessa desse startup de grande sucesso A gente decidiu fazer essa Transição
0: é, nós três falando que a terceira pessoa é o Roberto Rudinei, que já participou Exatamente. de vários Iradex Podcasts aqui conosco, além de ser é um colaborador colunista fixo dentro do site, que ajuda em um bocado de coisa, inclusive também é editor de alguns podcasts dentro do Iradex, como já editou, se eu não me engano ele já editou Pitacos, ele editou o Primeiros Segundos, do Mackenzie, a galera, todo mundo aqui do Nicolas necessariamente são pessoas que já estão no Iradex. Mas, falando em Nicolas, o que mais que vocês podem... Vai, o que mais que vocês podem dizer também sobre o, o, o Rudinei? Ele é menino? cozinheiro, já participou do Masterchef. Uh -huh. Já? Já. Isso. É, perdeu? Perdeu. Saiu na segunda <risos> rodada, infelizmente. Mas foi em que ano? 2008. 2008. 2008. Não foi.
1: era o Masterchef brasileiro, era o Masterchef americano. Ah, tá bom, tá
0: bom. Entendi.
2: O Rudinei, pra, pra quem nunca viu uma foto do Rudinei, ou pra quem já viu, sabe que é um outro tipo de Caio Anderson, né? É, ou ou isso, vice-versa. Isso, isso. É. São dois é o São o Kyle Anderson... Dois, o é, exatamente. É o mais difícil de achar na Pokémon GO. Exatamente.
0: Sim. pronto. É exatamente isso. <risos> tá explicado. Mas, gente, por favor, agora digam para quem está ouvindo isso e nunca ouviu falar, ou quem já ouviu falar, mas nunca deu play, o que é o Nicolas? O Nicolas
1: é uma investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Basicamente. Certo. Que é, ou seja, a gente é um podcast que cada episódio a gente assiste e analisa não ao vivo, certo. um filme do Nicolas Cage. Uhum.
0: E é basicamente isso. É um, é um podcast de cinema. É um podcast de cinema. Pode Exato. dizer que é isso? Exato. Mas além de ser um podcast de cinema, é um podcast de quê? De Vocês conseguem pensar em alguma outra um coisa? É um podcast de Nicolas Cage. É um que? podcast não de... Não deixa de ser um podcast Cage vida. É... Pronto. Nicolas Cage é uma categoria específica de algo de uma dimensão da vida, então. Isso. Exato. Isso. Assim, Por Faz exemplo, sentido. existem... Faz sentido.
2: Filme, existem documentários, existem podcasts sobre ficção científica, sobre terror, sobre, sobre erotismo, sobre, sobre drama. A gente só escolheu uma categoria extremamente específica, entendeu? Uhum, que é, Nicolas Cage. Que é filmes do Nicolas Cage Exatamente. que, de certa forma, não chega nem a ser tão específica que, assim, porque o cara lança de 10 filmes por ano. Assim, é uma coisa absurda. Ele, a gente como a gente faz filme para pagar a conta. E é
0: todo tipo então, de filme, então era, tem para todo gosto. Todo tipo ah, de filme. Todo tipo de, todo todo que, tipo de assim, filme
2: em questão de gênero, e todo tipo de filme questão de qualidade, né? Exatamente.
0: Pronto. Falando da minha parte, né? O que eu conheço de, do Nicolas, que eu conheço desde que saiu primeiro, né? Que eu acompanho. <risos> Mas o grande lance do Nicolas é que é engraçado, né? Porque se falar de Nicolas, necessariamente se remete a todas as piadas que se fala sobre Nicolas. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa do Nicolas que não é piada. E, e isso eu acho que cabe muito bem com a personalidade de vocês três. O Nicolas. Ou como moda de vocês três produzirem conteúdo. Sempre fica nessa coisa de, ao mesmo tempo que é algo uma piada, que é uma diversão, não é uma piada, vai, piada é uma palavra indevida, mas que é uma diversão, é uma conversa, desinteressada e tal, não sei o que, pode levar pontos muito longes. Vocês superaram um pouco essa coisa, sabe? Inclusive do que era o começo de, ah, vamos falar de Nicolas Cage e falar de forma divertida e ser irônico. E...". Não, vocês agora conseguem, de fato, analisar filmes de forma mais ampla, inclusive apontando, sei lá, até de um nível profissional de crítica, assim, algumas coisas assim. É até, meu, eu escuto vocês às vezes comentando sobre o filme, eu disse, porra, eu não conseguiria falar sobre um filme dessa forma.
1: Não, eu, eu quando tô gravando, eu penso a mesma coisa, porque quem faz muito isso é o PJ
0: e o Rudinei. <risos> eu tô só ali, caralho, os, os, os cabos foram longos. <risos> e ao mesmo tempo, é divertido pra caralho, cara. Tipo, é sério, é, é algo que você realmente diz, ah, é uma análise de verdade. Mas é muito divertido, mancha. É muito divertido, vocês três têm uma dinâmica muito boa e desde o começo eu digo, cara, isso tem muito potencial, muito potencial. E há muito tempo, o editor do, do, do Iradex, editor do site, né, do iradex.net, Gustavo Mossearo, disse, e aí, vamos chamar? Vixe, cara, não sei. E aí, vamos chamar? É, vamos. É... E Mossearo decidiu, Mossearo moveu montanhas. <risos> e é isso, né? Agora, o podcast Nicolas se desvincula do Agnaldo, porque por abandono paternal. Agnaldo hum... sumiu e nunca mais apareceu. Tá voltando. Tá voltando. <risos> e vem pro Iradex. Mas, Agnaldo e Iradex sempre tiveram um do lado do outro, né? Então, é... é nós é filho bastardo do Iradex. É. Mas, gente, então o que eu queria apresentar é isso, e agora para puxar um pouco mais pra gente também não esticar muito isso, eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro, qual é a motivação de vocês no Nicolas, não no sentido de algo profundo, mas assim, o que transformou para vocês. Porque eu noto claramente uma grande transformação dos episódios. E quem não conhece vai ter quantos episódios aí para retornar e maratonar? E... Já temos lançado 17. Uhum. Todos esses episódios vão entrar no feed no Iradex. Sim.
1: A partir do número 18, é, é tudo novo do Iradex, não entra mais lá no, no, no Aguinaldo. Que se você acompanhava o fim de antigo... Pode ir, novo. cancelar. Já deve ter ido automático, mas pro,
0: olha no iTunes principalmente, porque é, pode ser um problema. Pronto. Mas assim, vocês notam alguma... O Nicolas, o Nicolas mudou algo na vida de vocês? Ele transformou algo na vida de vocês? Como produtores, como pessoas, como indivíduo? O que mais o Nicolas pode trazer para a vida de alguém que... Vai acompanhar esse podcast a partir de agora. Rapaz, <risos>
2: que, per que perguntas. Uma pergunta complexa demais. <risos> Mas eu, eu consigo pontuar, acho que... Deixa eu pensar aqui, três coisas que eu acho interessantes sobre o Nicolas, sabe? A, prime a primeira delas, que eu acho que é a mais bacana sobre o podcast de Nicolas, né? O Nicolas é P pensar que até hoje, a gente no 18º episódio... Coisa que a gente faz de 15 15 dias, né? Então ele já tem mais de seis meses de programa. Uma coisa que eu fico muito chocado é como ele já nasceu redondo, cara. Uhum, a gente concordo. não mudou absolutamente nada de quadro do Nicolas formato desde tá o primeiro igual. episódio. Foi incrível. É o mesmo formato desde o primeiro episódio. A gente teve uma reunião rápida no, por Skype, por, por Hangout, né? Antes da gente gravar o primeiro programa. E até hoje a gente usa o mesmo doc que a gente usou naquela reunião pra pontuar, pra pensar, pra começar a discutir sobre os filmes que a gente faz ele já nasceu redondo, já nasceu do jeitinho que a gente faz até hoje, assim, todos os quadros isso é muito
0: surpreendente, cara,
2: é muito surpreendente muito, assim, muito, assim, muito, 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 tu como tá? com produtor beijo, sabe, tá? né,
0: tu já produz podcast há muitos anos pj tu sabe como isso não é comum nada comum, nada comum
2: sim, 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 tipo, a quantidade de músicas o HQ em roteiro, ele permanece mais ou menos parecido com o do começo, mas eu, eu mudei a quantidade de músicas, eu mudei a questão das transições eu mudei o tipo de edição que eu faço, enfim eu mudei muita coisa, mas o Nicolas não ele tá do mesmo jeito que a gente pensou na primeira reunião até hoje, o Rudy chegou com a ideia falou comigo, falou com o JP, a gente topou nos reunimos, fizemos e até hoje a gente faz o mesmo jeitinho e é impressionante como a gente nunca se repete, porque cada filme, por mais que a gente fale de filmes muito parecidos, às vezes, o Nicolas Cage tem alguns filmes que parecem que são contra o C, Ctrl V um do outro, né, uhum, Sim. É, a gente sempre consegue abordar temáticas e pontos e questões relacionadas a roteiro, atuação, fotografia e piadas com o Nicolas Cage de uma maneira diferente eu sempre fico besta com isso, é uma coisa que me surpreende sempre
0: Massa, e realmente é surpreendente pra mim também, o que mais? E, e só
2: outra coisa que eu não tô lembrando da terceira, mas a segunda coisa que eu acho muito interessante É porque toda vez que eu participo de algum outro podcast Ou de alguma entrevista pra alguma coisa A galera pergunta o que é que eu faço E eu falo sempre do HQ Sem Roteiro, né, a galera curte Ah, legal, um podcast que aborda Deus de uma forma acadêmica Interessante, e aí eu falo do Nicolas E aí as pessoas ragam, <risos> rasgam a roupa Saem gritando peladas pela rua Meu Deus, você tem um podcast sobre Nicolas Cage E eu, é gente, é massa O HQ Sem Roteiro, não, Nicolas Cage ah, o... Nicolas Cage, aí, tipo, a galera fica focando No Nicolas Cage porque é é incrível, cara. Como, assim, nós somos o melhor podcast sobre Nicolas Cage do Brasil. O Sem único?
0: Dúvida.
1: Sim, mas o, único, o melhor. O único.
2: Não é o único <risos> Também do o mundo. pior. Acaba Não sendo o pior. o único do mundo, né? Porque existem
1: já uns nove podcasts sobre Nicolas Cage exatamente. no universo. Que vocês só descobriram depois também, né? É.
2: Isso. Eu iria além e diria que talvez seja o único em língua lusófona. Ou seja, podemos também ser ouvidos em outros países do mundo de língua portuguesa. Um beijo. Ótimo. Angola,
0: Moçambique, Portugal, Timor-Leste. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é português também? Sei lá. Oxi, cara, Talvez, eu posso... Ser...
2: <risos> <lá>. <risos> Xangai, Macau, na China. Macau Macau, Macau, Macau,
0: Macau. É, isso aí mesmo.
3: Fica
2: aí o nosso abraço para os ouvintes de Macau. <risos>
0: Miami, Orlando. Então, gente, é, é isso. Eu acho que a melhor forma agora de vocês conhecerem o Nicolas é você continuar escutando esse programa. Porque na hora que a gente parar essa conversinha aqui, vai começar um episódio do Nicolas que os meninos selecionaram. E, assim, você está ouvindo isso no feed do Iradex Podcast. O que eu recomendo agora é que você abra o seu agregador de podcast... Ou mesmo você abra o seu Spotify, porque uhum. o Nicolas já está lá no Spotify, bem como o Iradex já está no Spotify. Isso eu ainda não tinha dito antes em outros programas. Uhum. Sete Reinos também já está lá no Spotify e tudo mais vai estar em breve. O HQ também já está? Tá. tá. HQ Sem Roteiro também já está lá no Spotify. Então você abre, e procura, adiciona Nicolas e, sério, se você gosta de, do Iradex Podcast e do que a gente produz, dá uma chance para o Nicolas, porque eu realmente acho que você vai curtir. Tipo, recomendação de amigo. Confie na minha palavra apesar de me abalar sei, essas coisas tudo mas vai dá um voto de confiança aí e assina o Nicolas o
2: podcast também não é um atosão e então tem um podcast Pronto. Respeita, mano. e é
0: isso que eu acho muito legal do Nicolas que já fica também pra galera que fica aí hum, sério os caras estão falando de Nicolas cara vai você alguns... vai ficar surpreso porque eles não estão lá pra babar ovo de Nicolas e é sempre legal é eu quero dizer que é, uma... escuta M só M escuta M a parte, alguns
1: episódios nossos são melhor que o filme que, do que ele, que ele analisa muito, né? muito cara muito, filmes.
0: muito 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 por isso, é também muito legal. Eu nunca assisto os filmes que vocês sentiram. Eu só fecho o podcast mesmo e tá massa pra mim.
2: Mas é isso. Por isso que o Nicolas também, além de tudo, é uma função social, né? A gente assiste os filmes as pessoas não assistirem. Eu Exatamente. acho ótimo também isso, um eu papel acho social.
0: ótimo. Eu, inclusive, marco depois no meu Letterboxd como visto os filmes. <risos> então, qual podcast que vai rolar agora aqui pra... Qual é a edição do Nicolas e sobre qual filme? É o... Provavelmente o 10.
1: O 10... Que é com a Emília, porque já tem uma voz, uma voz conhecida aí, Sim, né? Sim,
0: Emília, que já gravou muitos Iradex Podcasts, enfim, tudo mais Emília Braga gente. é... Uma das fundadores do Iradelas. Isso. É, não é só a, nós, a equipe...
1: Porque assim, a gente grava, geralmente, nós três... E, e um, mais alguém, mais mas um às vezes não tem convidado. Uhum. Mas enfim, é, é nesse aqui tem, que é sobre o filme Olhos de Serpente,
0: um dos filmes da Era de Ouro do Nicolas Cage. Uhum. É, Quando é... vocês escutarem, vocês vão entender muito Exatamente. bem todas as eras do Nicolas. Exatamente. Existe uma classificação. Um dia vocês vão ter que fazer um wiki específico só sobre o sim, Nicolas, sim, com todo o conhecimento vindo do podcast. <risos> é e, e é um dos episódios é que eu acho mais legal da gente. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com o Nicolas episódio 10, depois disso não esquece, corre pro seu agregador pro Spotify, o que for, assina, escuta vai lá, dê esse voto de confiança na indicação do Iradex e a partir de agora, Nicolas é Iradex Nicolas sendo Iradex de alguma forma, de alguma forma, não de, da forma mais óbvia possível é lugar de coisa boa, mesmo quando é olha ruim aí, olha aí, <risos> mesmo quando é ruim é bom, Nico <risos> pois é isso pessoal, tchau, bem tchau tchau, venham todos ser Tchau, <risos> tchau
3: Blood.
0: I'm a lieutenant in the police department. I'm in the middle of a homicide investigation.
4: Uau, o que estou vendo? Será um pássaro? Será um avião? Não, é o Nicolas.
1: Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional, Nicolas Cage. Eu sou o JP e hoje eu estou aqui para falar de um filme do Nicolas Cage. Oh, que surpresa, não? <risos> está aqui comigo Robert Ruddy Olá JTP,
4: Como é que está aí No meio dessa quadrilha Cara que você está
1: Macho está Está silencioso por enquanto tá, tá tendo música mais está Top
2: eu gostaria de estar lá, agora, gritando meus famosos Alavantu a e Rê? Olha a cobra. Se tocar aquela...
1: <risos> roça é comigo, roça... Sim. roça sim. Eu vou sair daqui e vou, vou falar primeiro.
2: Não julgo. Nem eu. E PJ, tá tendo arraiar aí? Arraiar aqui é todo dia que se vê um filme de Nicolas Cage, porque tal como a Seleção Brasileira de Futebol no ano de 2018, Nicolas Cage, JP, está me dando esperanças de que ele é um ator bom e isso me surpreende e me dá certo medo, pois a qualquer momento pode aparecer um 7x1. O que é
3: muito errado.
2: Será que ele não vai tirar o brilho Olhos. Eu acho que ele só quer dar alegria pro seu país Pro
1: seu povo
3: Será que ele tem alegria nas pernas? Fica aí a pergunta.
1: Ela nas mãos. Aqui na aqui. E na garganta. E em Brasília, me aguentasse tá as quermesse?
3: Então, tá, tá rolando uma quermesse aqui do lado. Aí eu já fui ontem. Hoje eu voltei lá para <risos> comprar minha maçã do amor, que é a comida típica da quermesse, das festas juninas, é maçã do amor. Se você não, não gosta de maçã do amor, você tá errado. Rapaz. Se Eva fez o que fez por causa de uma maçã do amor, Faz sentido. eu tô, sou time Eva.
1: E Eva fez, não tava nem melada em açúcar, né?
3: Fez muito bem. Tá certa ela.
4: É, milha, mas para mim tá faltando no amor e tá faltando a maçã,
3: cara. É porque, né?
2: Porque precisa de amor se a gente fala de Nicolas Cage, cara. Fato.
1: Mas o que é Nicolas Cage se não amor, não é isso?
2: <risos> assim como a maçã você também é. quer modelo. <risos> <risos> <risos>
3: Bem, pode ser que ele fique muito bom coberto de açúcar. Eita, rapaz! Né? Afinal, açúcar, né? Açúcar, açúcar faz isso com todo mundo.
2: É tal como Newton e a maçã. Se Nicolas Cage cair em cima de você, você vai perceber a gravidade da situação. Nossa!
1: <risos> Fica aí a ideia pra quem, pra quem manja de Photoshop fazer uma imagem do Nicolas Cage melado em
2: caramelo.
3: Nossa senhora, por favor, não mostrem onde é que ficou o palito da maçã do amor. Obrigada.
2: Nicolas Cage <Queijo> besuntado. <risos>
1: Pois é, gente, estamos aqui para falar de um filme que eu tô me segurando pra não discutir desde que eu assisti. Eu assisti faz muito tempo já, eu fui a primeira vez esse filme aqui.
4: Raro, momento raro. Duvido.
1: Foi, Anemir. Ele a viu em 98. Eu vi, eu vi, tipo, assim que sorteou.
3: Eu vi em 98 <risos> também.
1: Não, eu vi agora, <risos> tipo, depois de sorteio eu vi no ah, estante então assim, não mas... Bem, não. <risos> é, vamos começar já já. Eita. Depois dos Cage Facts. Cage Facts. Quem tem? Quem tem um fato gaiola aí pra nós? Esse
2: que vos fala. Pedro PJ Brandão, trazendo novamente uma informação importantíssima sobre a vida de Nicolas Cage. Mas antes pessoal, pessoa, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu gostaria de parabenizar, porque essa frase que a gente fala no começo do Nicolas, todo Nicholas, Nicolas, ela foi criada por você nas coxas. Eu tenho certeza que não houve planejamento, mas acabou virando realmente uma frase mitológica. Eu não sei se Parabéns, liga. parabéns. Eu gostaria de dizer isso, porque acidentes acontecem. Tal qual o acidente que foi... Obrigado. O acidente que, de percurso que juntou duas pessoas, Nicolas Cage e a atriz Patricia Arquette. Olha só. Hum. A gente não falou, a gente não falou até o momento sobre a vida amorosa de Nicolas Cage, que é uma vida atribulada e com grandes histórias que dariam grandes filmes também. Talvez séries, talvez grandes trilogias.
3: Mas grandes filmes tão bons quanto a carreira dele de ator ou sei lá? Bons filmes de fato.
2: Eu acho que a gente deve entregar esse, esse julgamento na mão do público. E aí, no caso, <risos> a Patrícia Arquette e o Nicolas Cage foram casados durante um tempo, né? Foi o primeiro casamento do Nicolas Cage, salvo engano. Eu tô olhando aqui pra história deles dois e é muito boa, assim. Na verdade, o Nicolas Cage encontrou a Patricia Arquette numa, numa festa, nos anos 80. E eles se apaixonaram, assim. Foi coisa para primeira vista. Na verdade, não se apaixonaram, não. Quem se apaixonou foi ele, né? Ela, não. Comum acontecer isso, inclusive, acho, na vida do Nicolas Cage. Só que ele chegou, né? Chegou assim. Tem aqui a transcrição exata da falda e chegou assim. E aí, gata? Como é que tá? Aí ela, ó. doido, meu irmão. Sai daqui. Aí, eu cheguei aí. Vai rolar, não? Tô aí, de boa. Só com esse zé de serpente aqui ligado pra ti. Ela. Ah, oh, o doido, meu irmão. Isso aí é selvagem por tipo, natureza. Sai é dessa história. Ah, enfim. No final das contas... <risos> no final das contas...
3: Que é que tá a Patrícia
2: disse assim, ó, rapaz. Não tem, não tem pra negócio de Nicolas Cage aqui. Sai dessa. A única maneira que você tem a possibilidade, de minimamente, sair comigo algum dia nessa vida, é se você conseguir pra mim o autógrafo do, do meu autor favorito, que é o J.D. Selender, ou trazer pra mim uma orquídea negra. Só que ela é muito fã desse... Cara, J.D. JD Selender, né? O cara que escreveu... A no campo de setembro. Só que esse cara, ele escreveu esse livro, é best-seller, uhum. foi o maior sucesso da vida dele, esse cara vive extremamente isolado, assim, ele é um cara que vive completamente fora da sociedade, é totalmente difícil de achar ele em qualquer canto. E Orquídea Negra, Aproveitando aqui, ela é também. não somente difícil, porque assim, a Orquídea Negra, pra quem não sabe, também é um personagem da DC Comics, fica aqui um beijo pro New Gamer, que fez um quadro muito bacana dele.
4: Forte abraço, New Gamer, é, vou tá. gravar
2: podcast. Vamos sim, no podcast New a gente fala mais sobre isso. Mas, pra quem não sabe, Orquídeas Negras não existem. Na vida real, elas não existem. Na vida real, elas não existem. Oh, elas não? existem na ficção. Oh, fish, hein? E aí, o que que Nicolas Cage faz? Diz, impossível? KKK, impossível. Posso ser o autor <risos> que ganha Oscar e fazer o sacrifício? KKK, impossível? Hahaha, <risos> posso fazer. O que que ele fez? Ele conseguiu Eu o autógrafo do Jade Selender? Não sei como, não sei se sequestrou a família do autor, não sei. Apontou armas, tal qual em vício frenético. Ele conseguiu o autógrafo, ok? <risos> Só que é a orquídea negra. Como é que se consegue uma flor que não existe? Claro, tendo muito dinheiro e pagando uma equipe... Pra modificar Imagina geneticamente fazer. uma rosa.
4: Caraca, bicho. Imagina o Nicolas Cage jogando RPG, bicho. <risos> o cara vai ter as últimas consequências pra cumprir a quest.
2: Exatamente. Nossa, deve, deve ser insuportável, né, de cara? De toda forma, ele conseguiu o autógrafo. Ele conseguiu a rosa. Pode você sacar no meu do seu choque...
3: É, rosa não. Orquídea, um orquídeo, quem?
2: perdão. Ó, desculpa aí, falando isso com a bióloga muito aqui bem. gravando com a gente. É né?
3: <risos> ok.
2: Ela não simplesmente... Aceitou sair com ele Como aceitou casar com ele Olha só. Caraca E aí mais no caminho do casamento Ele teve um ataque de raiva no aeroporto Ela não quis Mas depois deu outra chance E em 1995 Três anos antes de Ode de Serpente O filme que hoje vamos falar Eles se casaram E depois de nove meses Eles acabaram
3: Ah, ah.
2: E foi um resultado ah, trágico, não. triste Mas tudo bem Vida que segue O amor está aí para ser vivido e revivido
4: Cara, eu fico impressionado Como o PJ ele é bom Nesse quadro, bicho. Ele é o melhor, cara. Ele sempre traz as histórias mais mirabolantes. Melhores Cage Moments.
1: PJ é um Cage Teller. <risos> um é Cage
2: Teller, exatamente. <risos> é um especial é um de storyteller pra Nicolas Cage. Inclusive, me contrata como roteirista uhum.
3: Mas, por favor, deixa outra pessoa fazer os diálogos, tá? Porque o diálogo <risos> da Patrícia Arquette aí com ele ficou. ficou eu traduzi, medo, eu traduzi ficou. Pro, bloco, pro, pro,
2: pro público brasileiro, Emília.
3: Ah, tá. Claro, claro. Desculpa. Peço perdão pelo vacilo. Público
2: da Regional 4 de Fortaleza. Exatamente. <risos> é. Pronto, tá aí, tá dado. O que é de fact dado o que é deve cumprido. O grande fato. Mas fica aqui o, já a promessa de que nos programas posteriores iremos desbravar mais esse território que é a vida amorosa de Nicolas Cage. Todos queremos Não. isso.
4: Não, obrigado. <risos> <risos> Emília, deixei do conto. <risos> tá, desculpa.
1: Olá, buraco. Pausa natural, aqui vamos.
2: Pausa natural. <risos> ah, sim. Pausa ah, ah, natural. O que é isso, cara? Oi. Tudo, é uma pausada aí no programa
1: Meu amigo, pausada é o que Nicholas Cage Dando a gente com esse filme Olho <risos> de Serpente, 1998 Dirigido por Brian de Palma Filme esse Em que Nicholas Cage investiga um crime E dessa vez o crime Não é o filme em si Tadã, olha, só.
2: olha só É, é verdade. Primeira vez em muito tempo que isso não acontece hein?
4: Gostaria de me adiantar E já fazer uma rápida ficha técnica Adiante -se. Dizer que, como eu adiantei em outros episódios Nicholas Cage trabalhou com gente boa e com gente grande e Nesse filme ele trabalhou com Nada mais de game do que ele mesmo Gary Sinise que?
1: <risos> Gary Sinise, o ator que faz Gary isso o Tenet O cara do
4: CSI Nova York é o
3: Eterno Liu Tenet
4: Exatamente, mas ele foi dirigido <risos> por Brandon De Palma certo.
2: Nascido ali em Tocantins, Um né? dos
4: caras que estava ali inserido dentro da Nova Hollywood Movimento Cinematográfico Que foi o sucessor da novela Vague
3: uhum.
4: Eu não assisti essa não, passou na Globo? Junto com o Martin Scorsese Junto com o Coppola Junto com Steven Spielberg, né?
1: O que, que ele dirigiu mais ou, ou, com o Disney?
4: Eu costumo dizer que o Brian De Palma é um daqueles diretores que você pode achar que nunca viu nada dele, mas você já viu alguma coisa dele mesmo, que não queira. Com certeza. Ou já viu alguém referenciando o trabalho dele. Uhum. É verdade. Eu acho que eu posso destacar da filmografia dele três filmes, né? O Carrie, A Estranha. Um dos meus filmes favoritos. Uhum. É muito foda. Inclusive, você tem um livro que eu pedi emprestado você não me emprestou? tô passando na cara aqui em rede nacional. Eu acho
2: que depois dessa eu não tenho nada mais de fazer, <risos> além de mesmo. fugir e nunca mais ver sua cara.
3: Cobrança vexatória aqui, online. Intocáveis, até uh, tem a icônica cena
4: do carrinho de bebê descendo a escada no meio de um tiroteio.
1: Plagiada. Mas tudo é bem. Era do né? Justamente.
4: E talvez o filme aqui, junto com Tropa de Elite, o público não entendeu porque você fala de Deus, que é o Scarface. Hum.
1: Scarface.
3: Ele fez Missão Impossível também. Isso,
1: e Missão Impossível. Eu não pensei que você excluir Missão Impossível, claro. que é o maior de todos. Injustice pela academia. <risos>
4: <risos> Acabei me esquecendo Mas é muito legal ver o cenário em que esse homem Tava ali dentro, dentro da Nova Hollywood Um dos expoentes de lá, cara, e é muito legal A Nova Caramba. Hollywood, uma curiosidade minha Que eu acho que é talvez o movimento cinematográfico De qual eu mais consumir filmes Até porque os meus diretores preferidos estão ali E os meus atores preferidos também Tipo, é o tempo áureo do Dustin Hoffman Do De Niro,
2: do Al Pacino Nicolas Cage. É verdade. O
1: Tempo Áureo do, dos Rudy Movies,
3: É verdade é, Exatamente Começou, toda essa categoria Começou a época dos Ali começou
2: Ele é diretor de Femme Fatale Caramba Pois
3: É Isso Vestida sim, pra sim. matar filme Bem mais,
1: mais ou menos. menos Com esse background técnico impecável Que além do diretor tem também a atriz cenoura Que eu acho Sim, é massa Que é de um cara muito bom também Que é do ryuichi Sakamoto Fez outros filmes massa também Nicolas Cage tá lá
2: Sendo ele.
3: Sendo ele. Quando Exatamente. eu digo sendo
2: ele, é sendo ele na melhor concepção que essa frase pode ter. Que é sendo ele uhum. com o um personagem que cabe ser ele.
1: Vamos aqui dar uma sinopse, né? Sinopse aqui. Nicholas Cage está lá enganando a amante, <risos> enganando a mulher... Tá na enganando luta. o público tá apostando dinheiro com dinheiro roubado
3: <risos> apostando que ele não tem apostando o que ele não tem ele tá apostando a promessa
1: ele, ele é um policial corrupto extremamente corrupto cheio de vícios opa cheio de vícios frenéticos ele tá lá ele encontra o amigo dele Gary Sinise, como já citei antes, da Marinha, que é, faz parte da equipe de segurança de um cara importante. Do meio da luta, esse cara importante ia é ser é, baleado. E na
3: verdade, está escoltando. Ele é, ele é comandante da Marinha, mas naquela ocasião ele está afastado da Marinha porque ele está, atualmente, na, na, obviamente, na ocasião, fazendo a escolta do secretário de defesa dos isso. Estados Unidos.
1: Pronto, esse, esse o, o secretário é baleado. Tudo isso... É apresentado pra nós em 13 minutos De um plano de sequência impecável Fudido,
2: fudido
3: Era isso que eu ia dizer também Porque o Brian De Palma Ele, ele meio que traz uh, nesse, nesse filme, ele traz Duas experiências Que depois viraram marca registrada dele que são os planos sequência longos e a, o split screen, que é quando você divide Sim. a tela e aí você tem dois pontos de vista, duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. E isso acontece Exatamente. e é muito marcado no filme. E foi assim, é uma das coisas que quando eu assisti em 1998, tem 20 anos isso desse filme, era a primeira coisa que eu lembrava, era que o filme tinha uma continuidade muito fluida que é hoje em dia que eu sei que é plano plan, sequência, plan sequência, mas que eu não sabia o que era. E essa cena uhum. dividida.
2: Essa cena dividida já é uma técnica que ele utilizava no Carrie A Estranha. Não, mas é uhum. mas marca dele, assim. Eu tava, na verdade, eu tava assistindo o filme, sabendo que era... Eu tava esperando isso acontecer. E acontecer, no caso.
4: Eu acho legal que o filme ele é mega estruturadinho. Ele tem uma estrutura bem fixa. Pronto, o que o JP falou é o plano sequência todinho. A introdução do personagem do Nicolas a Cage. A primeira cena
1: já introduz tudo isso. É a
4: introdução do personagem do Nicolas Cage. É a introdução do ambiente que a gente vai circular. Porque o filme, ele, ele se passa... Em poucos cantos, ele é um cassino, a, a área lá onde rola a luta, e algumas áreas mais escondidas. Então ele faz. Ele primeiro ele te introduz um personagem, depois ele te introduz um, um ambiente. Uhum, e coloca a situação. É, e depois ele te introduz Isso. o que vai ser a real dinâmica do filme, que é você ver o, a, a mesma situação por vários pontos de vista diferentes, que a Emilia falou.
3: Isso, aí é, então, então assim, deixa eu é, tomar a frente do JP e tentar. Enxugar a, a, a sinopse. Então, é, em Atlantic City... Atlantic City, para quem, quem não conhece... É bem entre aspas, tá? A Las Vegas decadente da costa atlântica. Em New Jersey, é mais ou menos perto de Nova York. É um lugar que tem vários cassinos e tal. E esse lugar... Ele está sendo vendido, negociado, que ele vai ser, vai deixar de ser um cassino, um hotel um, e que tem lá um, esse ringue de luta para ser uma outra coisa. Então ali tá sendo, tá, tá acontecendo o último evento daquele empreendimento que é uma luta de boxe, de um grande lutador de boxe. O Nicolas Cage é um grande fã dele, e é também, coincidente, coincidentemente não, ele também é um policial muito conhecido, meio, ele gosta de aparecer, é um policial renomado de Atlantic City, renomado e muito conhecido também por ser um policial muito corrupto, tem todo mundo infame, na mão dele. Né?
1: Não é renomado, da é, é infame. Isso.
3: E aí ele tá nesse, nesse evento pra isso. Nesse momento, tá acontecendo essa luta, tá todo mundo entrando e tal, nessa hora ele encontra o Gary Sinise, que acho que o nome dele é Kevin, Kevin Dunn.
4: Tenente Dunn, de novo. Exatamente.
3: É, Lieutenant Dunn, ele tá sendo o guarda-costas do secretário de defesa. E aí ele encontra, ah, não sei o que e tal, você tá por aqui, pronto. Aí ele tá lá, e aí nessa, nesse plano de sequência que o JP falou, mostra assim: ele é bem. Ele explana bem, ele mostra bem quem é o, 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 Rick, o Rick Santoro, que é o, papel do, uhum. que é o papel do Nicolas Cage, nosso, nosso galã. <risos> mostra bem nesse, nesse plano de sequência quem é ele, o quão corrupto ele é, como ele conversa com as pessoas, como ele envolve as pessoas na conversa dele. Isso. E naquele momento começa a luta. E toda a ação do filme, como o Rudy falou, tudo acontece ali nesse instante. É, o secretário de defesa é, leva um tiro. Nesse, nesse meio tempo, duas, duas personagens femininas aparecem na cena. Obviamente o Nicolas Cage galã que é, ele também é muito galanteador, não é? E muito ele amor. sempre envolve as mocinhas coitadas. E, assim, a cena se desenrola. É, com essa uma mulher ruiva, uma outra mulher loira, os tiros, então é uma bagunça muito grande. Tudo acontece muito rápido o filme em si vai contando a história da investigação do que aconteceu, e essa investigação vai acontecendo e mostrando os diversos pontos de vista das pessoas que estiveram envolvidas nessa cena. O ponto de vista do lutador, o ponto, ponto de vista do Nicolas Cage, que é o que a gente acompanha no começo, o ponto de vista dessas outras personagens todas, e aí a coisa toda se desenrola, e aí é isso que a gente vai conversar agora. Pronto. É... Será que foi melhor? Exatamente. <risos> Eu tentei ser curta, mas não consegui.
4: Hoje já pode dar o podcast pra mim. Exato.
3: Não, obrigada.
2: <risos> Eu queria só dizer que se por acaso alguém no universo ou fora desse universo chegar na Terra e perguntar quem é Nicolas Cage, eu acho que esses 13 minutos de filme é uma tese sobre que o ator, é assim. É uma tese sobre Nicolas Cage, é como se pegasse o Nicolas Cage da melhor safra, colocasse no tonel de madeira, pisado pelos pés de limpo, limpos de centenas de jovens virgens, saísse suco daquilo ali, seria essa cena, assim. É, é o Nicolas Cage no, no ápice, assim, de uma forma que eu fiquei besta. É, tipo, tudo que a gente vem falando até agora, inclusive um ótimo filme pra ser o nosso décimo programa, né? É, tipo, tudo que a gente tem falando não, do, não do... Não não, não eu acho excelente, assim, eu acho realmente um filme muito bom, se tivesse 10 minutos a menos seria 10 de 10.
3: Esse filme, ele coloca, ele apresenta o Nicolas Cage em toda a sua gama de sim, atuações. Sim.
2: sim, verdade. Que não são tantas, mas tem isso. algumas. Nicolas Cage tá, tá.
3: confortável,
1: tá.
2: de um jeito, tá. com o tá. tá. rede.
4: Cara, por exemplo, eu queria pegar o começo desse filme e substituir a nossa vinheta de entrada e colocar isso aí. Pro...
2: É, uma vinheta de 13 minutos.
3: Co coloca, coloca na vinheta ele, ele cantando, go tile. Tá?
2: Assim, eu gosto, assim, o filme me, me animou muito, assim, eu achei um filme realmente excelente, porque ele tem muitas camadas que a gente pode analisar, tipo, meta, né, fora dele. Tipo, para mim é um filme sobre o olhar, né, tá no próprio nome do filme. É, tanto em inglês quanto em português, a tradução até é muito bacana, apesar de que o Snake Eyes tem todo sentido, acho que é bacana a gente até falar sobre a ideia do jogo que ele traz, assim,
3: Pois então, é isso, eu também ia, eu ia acertar isso. se fosse
1: isso. traduzido ao pé da letra aqui no Brasil, seria Pio. <risos> é.
2: E aí, e aí, no caso, eu acho um, um ótimo filme, porque não é só um filme sobre a história em si. É massa também, a história eu acho bacana. Repito, se tivesse 10 minutos a menos, seria 10 de 10 pra mim. Mas o é, filme, é ele tem uma pegada sobre mostrar como a gente pode ser enganado pelos nossos olhos, né? Como os olhos podem enganar, como a câmera pode enganar. Eu vi um texto acadêmico Sim. recentemente, não vou lembrar quem é o autor, cara. Mas eu lembro que tem uma frase que ficou, uma frase que ficou muito na minha cabeça. Que é assim, a câmera, ela não mente. A câmera nunca mente. Hum. A câmera de fotográfica, de vídeo, ela não mente. Mas quem tá por trás da câmera pode mentir.
3: Pode te induzir, né?
2: Exato. E aí o filme, ele brinca com essa ideia. Na verdade, a primeira cena, da do, a primeiro, o primeiro frame do filme é um, a câmera apontando pra tela de uma TV. Então meio que ali, desde o primeiro segundo de filme, ele já te explica Sim, sobre o que é aquilo. Totalmente. Você tá vendo um filme é sobre o ver... Né, sobre o olhar. E o olhar, quando ele é induzido, né, o ponto de vista, usando o termo que também tem uma palavra que tem a ver com ver, o ponto de vista ele pode ser conduzido, induzido e mentido, né? E aí, no, no decorrer do filme, a gente vê isso. São vários pontos de vista que tem uma, uma cena que eu acho maravilhosa, que alguém tá narrando alguma coisa e ele diz, não, peraí, 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 aí, Você tá mentindo. Quando ele fala, peraí, a câmera pausa, sabe? Tipo, a narrativa uh -huh. pausa. O cara é como se o, se o Brandon Palmer tivesse realmente apertado o botão de pause na hora de mostrar a fita, assim. E aí, retorna pra fora dessa narrativa da personagem e a gente começa a ver o Nicolas Cage, enfim. É, o tempo inteiro, o filme, ele fica brincando com essa ideia de que é um filme sobre o narrar, né? sobre os pontos de vista sobre o V. É um é você está vendo um filme sobre V.
4: É legal, PJ, porque o Brian de Palma, junto com um diretor de fotografia que eu não lembro quem é agora, eles pegam vários enquadramentos e repetem esses enquadramentos. Por exemplo, você tem vários movimentos laterais do cenário que funciona tipo, sabe, novela, que você vê a parede cortando, sendo uhum. o cara passando, pode se ver a por parede por cima, né?
3: Sim. Passa é, por cima. cima e pelo
4: lado. E esses movimentos vão se repetir lá no final do filme em, em contextos diferentes. Ele, 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 ele vai setando várias coisas pequenininhas pra... Tipo, pra... Lá na frente, fazer a voltinha, sabe? Fechar o circo. Si. Acho uhum.
2: muito legal isso. É que sim, eu sou muito, muito safado de pano-sequência. Se você botou um pano-sequência no seu filme, você já tem chance de, de me ganhar. Ou aquele pano-sequência inicial me ganhou fácil, assim. Me ganhou fácil.
3: É, aqui é um meio absurdo, é, né? É bem absurdo, é absurdo porque absurdo é uma mesmo.
2: quantidade de pessoas envolvidas na cena homérico, assim. São milhares de sim. pessoas em, uma, em hum, um ambiente sim, que sim. é feito pra ter milhares de pessoas que é realmente um grande espetáculo esportivo que é uma final de campeonato de boxe, assim. São milhares de pessoas uhum. e é muito bem conduzido e a câmera só fica nele, enfim
4: é muito bem orquestrado, muito é bem. muito bem escondido os cortes, você percebe os cortes quando passa uma pessoa assim, na frente você, opa, corte, quando a câmera, a câmera vira quando a, a câmera
3: tá aproximando uhum. na parede, assim, você sabe uhum. que ali aconteceu um corte, mas que não você mas não é sentiu, muito fluido,
1: esses é muito cortes fluido. Eu, eu sei que eles existem nesses momentos mas eu não percebi exato, de nenhum, exato. Mim, tava rindo é, de
3: exato, boa. a gente sabe que ali existe um corte, mas a gente uhum. não vê, né
2: é tão bom quanto os cortes de edição que o próprio Roberto Ordinei faz nesse podcast que você nem nota.
3: Ó, <risos> <risos> oh, eu vou lhe dizer que assim, primeiro sobre o Brian de Palma, é, eu acho que ele coroou a carreira dele com esse filme, Lápis. porque assim, Eita. ele tinha dirigido já Robert De Niro, Al Pacino Garcia, né? Sean Connery Michael Caine mas não tinha, né, dirigido Você Nicolas Cage, ele não tinha visto o quão habilidoso pode ser um ator que pode ir do cheirado de coca <risos> ao mais o cachorro abandonado de uma, de uma mudança, um cachorro que caiu do caminhão de mudança, em segundos. ele com o Nicolas Cage ele conseguiu isso tudo porque o Nicolas Cage, como eu falei, ele varia. Não é um ator com uma grande gama de atuações, mas ele vai do completamente louco, excitadíssimo, cheirado de coca, pelo menos parece, no começo do filme, até o homem traído, refém de uma situação inteira e que, nossa, como, como eu fui. Tão enganado assim. Então assim, a gente consegue ver isso tudo nele. Ou essas duas coisas. Não é, é porque com o Nicolas Cage não
4: existe meu termo. Qual é 8 ou é oito mil? Você tem que escolher é. um dos dois. <risos> <risos> eu, eu queria corroborar um pouquinho com o que a Emília falou e com o que o PJ falou sobre a questão do olhar e do Nicolas Cage variar. É que ele me enganou, cara. Como assim? Porque Oxi. você tem esse início, que é a introdução do Rick Santoro, né? Uhum. Eu, e ele parece ser só um, um doidinho qualquer... Um policialzinho qualquer... E quando eu vi eu,
2: eu, eu, Ele é fodão... E quando a narrativa... Sim.
4: Quando a narrativa... Troca... Pra um filme de investigação... A gente descobre uhum. que ele é foda, ele é o Batman
1: da parada. <risos>
3: ele é muito perspicaz, apesar de não parecer.
1: <risos> uhum. e, o, e o filme, ele, depois do plano de sequência, quando começa a investigação em assim, si, é. ele muda totalmente, assim. Quando eu tava com o começo, eu não vi trailer, também eu não li de eu não sabia de nada sobre o uhum. filme. Daí eu, 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 não, eu não imaginei que ele seria um filme de investigação feito todo num ambiente só. Eu curto, tá? Isso é um negócio que eu, que eu curti isso. muito, que é feito todo num ambiente é. só. Que tá tudo muito meu. meu, meu... Não é claustrofóbico, porque tem. Um ambiente grande, né? Mas, mesmo assim, ele é meio ele é limitado, contigo. né? Não tem pra onde Sim. correr é, mas o eu filme. Eu só
4: acho, cara, na minha, o meu de opinião, que... O ambiente, às vezes, ele é meio... Ele funciona um pouco como um deus ex-máquina, que, por exemplo, sim, precisa sim. de um canto pra esconder X coisa. E, assim, do nada surge um quarto secreto. E você fica, pouco pera E ninguém peraí.
3: acha o quarto secreto.
4: É, e, e teoricamente a pessoa que tava ali, não conhecia, não tinha como conhecer é. tão profundamente a planta do hotel gigante.
3: Em termos de deus ex-máquina, tem um deus ex-máquina nesse filme, que me incomodou, e aí não tem nada a ver com o Nicolas Cage, obviamente, mas com uma manobra do, do diretor, do produtor, sei lá, de quem? isso me incomoda, me incomoda eu entendo, aceito mas eu acho muito mirabolante que é o seguinte, no começo do filme logo no plano sequência aparece uma cédula de 100 dólares suja de sangue, certo? essa cédula, o Nicolas Cage pega ela e logo repassa pra uma outra pessoa, se eu não me engano o cara da TV, ele entrega essa o nota jornalista. de 100 dólares pro cara da TV chega lá na frente é, quando o Nicolas Cage tá descobrindo aqui pode, vale spoiler? Eu tava
2: pensando se era bom. Eu não
3: vou, eu não vou entregar. Eu não vou entregar. Não, não tanto. É, eu, eu vou tentar não entregar, porque assim, né? Eu acho que vale sim. Eu acho que é um filme. É um filme que tá cansado um pouco por causa do tempo, porque tem algumas coisas meio obsoletas. É um filme de ação, de investigação, que, obviamente, você tem que, é, tem que deixar pra lá um monte de coisa. Você tem que se entregar pro filme. Mas tem essa manobra que me incomoda, mas eu aceito. Como eu falei, eu aceito. Que é. é na hora que ele tá. É, descobrindo que talvez ele tenha sido enganado, essa cédula de 100 dólares aparece no chão. Pelo amor de Deus, quem é que derruba 100 dólares no chão e não vê? Aí, essa cédula aparece magicamente em um espaço. Esses 100 dólares... Bem, é um dinheiro manchado de sangue. Então, ele...
1: Mais, 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 mais óbvio, óbvio impossível. impossível.
3: Então, ele percebe que, nossa, o dinheiro não vale a pena. No entanto, ele foi a pessoa que foi comprada por, por esses mesmos 100 dólares no começo do filme. Aí eu fico me, pe me perguntando os escrúpulos dele até que ponto vai? É tipo só dinheiro? Ou, sabe? Eu, fico, eu fiquei meio assim. eu Como eu falei, eu gosto muito do filme. Mas essa manobra, sabe? No meio do filme, tipo assim, ele, ah, nenhum dinheiro vale a pena quando as vidas das pessoas estão envolvidas. Não posso admitir. E aí ele vira um outro policial. Uhum. Enquanto que ele era ultra mega corrupto por qualquer coisa, sabe? Aí, uhum. mas ok. Ele continua sendo lindo é. príncipe.
1: <risos> eu acho que isso é condizente com o tipo de filme da época que ele foi feito. Que ele foi, foi feito.
3: feito. Eu concordo com, com você.
1: Porque é muito os filmes da, de, de, de investigação, de policial daquela isso, época. Eu
3: concordo. É, é
1: muito, muito. Não sei se é brega a palavra, mas é meio eu vou clichê, discordar, assim.
4: Porque a gente não tá falando dos outros filmes, a gente tá falando desse filme. <risos> e. Ô, meu amigo, meu tá da o meu tô falando do filme. Não, ah, não, é mas a gente analisa um filme, um filme. <risos> Enfim, pra mim, o, o problema do Botou filme é o seguinte. Assim, eu acho que ele começa bem, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo, e chega uma hora que ele cai. Ele cansa. Do nada, assim. Ele não cansa, ele cai direto. Assim, eu fiquei até me perguntando, caraca, <risos> qual hora assim, qual velho? Hora, eu acho que na hora, cara... Que é, pra mim a pior coisa do filme é que quando os personagens começam a atrair o que eles são. É exatamente, eu tô com a Emílio, que ela falou do Nicolas Cage. Mas vários outros personagens fazem isso. Por exemplo, tem um personagem X, que eu não vou dizer quem é. Que ele é tido como uma máquina super racional, um raciocínio rápido pra resolver a situação. E do nada ele começa a agir que nem um idiota. Uhum. Do nada, do nada. Eu fiquei, ok, esse cara não foi introduzido desse jeito. Esse, a índole desse cara, o que ele é, não é isso. E eu senti que foi tipo, ok, a gente precisa... Fechar essa parada
3: aqui, então vai ser assim mesmo. Precisa resolver. Exatamente. A gente chegar nesse resultado aqui, não importa o caminho que a gente pega. É,
4: eu achei a resolução muito fácil, achei que ela atrai os próprios personagens e no final o filme decai pra mim e pra mim particularmente, eu aceito o filme começar mal e terminar bem, eu acho ok, não me incomoda tanto, mas quando o filme termina mal, começando bem, pra mim o gosto fica mais amargo na boca.
2: Hum, eu, eu, tá, eu mudei a é... minha visão sobre isso, então, Rudy. eu, 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 eu também eu, pensava eu... nisso, mas eu tive tanto prazer em tanto tempo de tela, que aí, repito, os últimos 10 minutos pois são é. uma porcaria eu acho os últimos 10 minutos de mal a pior, como tu uhum. fala mas pra mim, até chegar naquele momento não, tá, aquele momento não tava nem 10 de 10, tava 15 de 10 Entendeu? Aí, quando eu fui colocando as, as, as questões negativas do final do filme, que é realmente o grande problema do filme, é o final, né? É um final que acaba o filme mais do que literalmente.
3: É, tu fala do final que é quando ele passa do. ele é, aconteceu o fato no cassino, e aí acaba o fato do cassino, e aí tem esses 10 minutos finais? É isso que tu fala? É essa parte que tu não gosta ou a solução do cassino?
2: Eu acho que é exatamente a partir do momento em que tu fala. Da, da nota de sangue, eu acho que a partir dali, certo, a coisa degringola certo. Eu concordo sabe, a partir dali
3: é, eu concordo, eu, eu acho um final muito óbvio preguiçoso. É,
4: eu não acho que é o final, eu acho que é o ato final todinho. É, certo. Ele é completo, ele é desastroso e o final para mim, é que ele tem um final e depois tem um epílogo. O final para mim é ridículo. O epílogo é, é muito são é <risos> muito tá O final, o final do final. final. são muitas co conveniências, saca? Várias coincidências. Eu não tô entendendo qual a parte. Que para mim fica muito fica muito, sabe, não fica crível.
3: Você tá falando de qual é o final que você tá querendo falar?
4: Ó, o filme ele tem um final é quando é o fechamento do problema em si, uhum, de, to cassino. de toda a investigação, ele tem uma resolução. mim uhum. essa resolução ela é desastrosa. Eu entendo certo, o que ele quis dizer e até conversa um pouco com o, que é, com o que eu acabei de falar, das pequenas coisas que no final vão voltar. Mas todas as coincidências que rolam para chegar... Ali, pra mim, é meu que o ridículo. Depois disso, tem o um epílogo. O epílogo, pra mim, sou desgraça
1: mais, tudo. Tu acha? Eu acho aquele epílogo excelente, Eu, eu
3: gosto. Pois é, eu gosto do epílogo, porque, assim, eu fico muito contrariada com o personagem que é vilão, que é um falso mocinho, porque ele é um falso Isso. mocinho. E, tipo assim, se acabasse ali, e cadê o policial corrupto? Bandido, sabe? E aí, esse epílogo, Exatamente. ele mostra que ele se lascou. Mas eu achei paia aquela parte que o cara perde o controle, o cara começa a ficar muito louco, o, o Lieutenant Dan. E, sabe, eu entendo, eu concordo com o que o JP falou, que é, esse filme, ele é muito semelhante a filmes de ação daquela época. Eu concordo muito, porque em 98 e tal, eu assistia muitos filmes, muitos filmes. Nessa época desse filme, eu e meu irmão, a gente era muito amigo de um dono de uma locadora que tinha lá perto de casa e ele sempre recebia, cada semana, ele recebia um pacote grande das, das distribuidoras de filmes, e ele sempre levava esses filmes pra gente assistir primeiro, antes de ele etiquetar, classificar e colocar na, na locadora. Então a gente tinha esse privilégio de sempre assistir um muitos filmes. Toda semana a gente tinha vários filmes lá em casa. E na época que eu assisti Cidade dos Anjos eu fiquei, caramba, esse cara é muito bom, esse Nicolas Cage. Eu nunca tinha assistido, <risos> acho que, nada dele. Mal é, sabia. Pois é. Aí quando chegou esse Snake Eyes, e eu tinha falado já pro Márcio, eu disse, pô Márcio, é, arranja pra gente tal... O... É, outros filmes desse cara, ele se Emília, chegou hoje. Aí ele me entregou Snake Eyes na mão. E disse, assiste e depois me diz o que é que tu acha desse filme. Porque a gente não tinha... A gente não ia a cinema e nem esses filmes todos também chegavam pro cinema, né? Pra gente. Não era... Não, a coisa não era... Não funcionava assim. Aí eu assisti e fiquei apaixonadíssima no filme. E eu concordo com o JP quando ele fala que ele era esse estilo de filme que se fazia naquela época. Eu concordo 100%. Porque realmente... Faz sentido. Hoje em dia incomoda porque a gente tem uma gama de filmes muito bons, né? Filmes, assim, topster. E aí a gente avalia um filme desse aqui dentro da realidade que a gente tem hoje dos filmes que são produzidos hoje, uhum. né? Então, ele realmente, ele é bem diferente. É. Ele é bem diferente. Até a própria atuação do Nicolas Cage, ela já tá bem fora do que é aceitável em um, em um filme de ação, né? Eu acho que ele tá bem... bem ele, né?
1: <risos> Hoje em dia, o um personagem que não é aquele Seria de filme de comédia Exato,
3: exato. é caricato demais é,
2: Posso falar uma coisa? Tem uma Caraca, questão pau. Que aí eu vou falar uma chave de interpretação pro final do filme Que tem a ver com a própria proposta do filme Como no próprio nome que já tem, que é o Snake Eyes, né? Vocês já viram o uhum. jogo do Snake Eyes Que aí, como o JP falou, é o Pio, né? Vocês conhecem como é Explique aí pra é, quem então, não conhece dados, é, Pra quem né? nunca jogou o jogo Eu fui no YouTube, grande fonte de conhecimento Procurei lá Snake Eyes, How to Play Eu achei um vídeo muito tosquinho pra crianças de 3 anos O que me fez entender como é que você joga o jogo, certo? Como é que é? Você vai. tem a palavra snake num papel em que cada letra vira uma coluna, ok? Aí você divide no meio essa uhum. coluna pra ficar os dois jogadores jogando. Então você vai jogando dados e acumulando pontos. A qualquer momento, o jogador pode dizer, já estou satisfeito com essa quantidade de pontos, vou pular pra coluna seguinte, ok? Você vai do S para o N, do N para o A, do A para o K, do K para o E, e aí termina o jogo e você soma todos os pontos. Só que se em alguns, você joga dois dados, só que se você jogar um dos dois dados e der um nesse dado, em um deles só, você perder os pontos daquela coluna e você obrigatoriamente pulou a próxima, certo? Você jogou dois dados deu 7. Ah. massa. Você jogou dois dados deu mais três opa, deu mais quatro opa, deu 11 Aí você jogou o dado deu um, um você perdeu aqueles 11 pontos você vai para a coluna seguinte até chegar no final você somar tudo. Uhum. Só que em determinado momento do jogo em qualquer uma das colunas se você jogar e der os dois um que é o piu no, no famoso cearense, mas no certo. inglês seria o Snake Eye, que são os dois pontinhos do, dos olhos da serpente, você perde todos os pontos até então. E é a por casa isso que eu ganha. acho que essa metáfora, então, é... apesar de eu não gostar do final, ok, queria deixar isso claro, não gosto do desfecho do terceiro ato, mas a ideia de que o azar fez com que... Alguém ganhasse... E alguém perdesse... Não vou dizer quem... Para evitar a espada, Tem a ver com isso... Entende? Uhum. Seria como se... Tipo... Chegando no final... No é do Snake... Tivesse dado dois... Snake Eyes... Para um dos oponentes... Para um dos lados da história... E a partir disso... A, a sorte... Que é o jogar de dados da vida... né vai, vai se desenrolando... Até chegar... Nesse final... Que é... É tosco... Eu não gosto... Mas... Acredito que tem a ver, entendeu? Com a ideia da sorte do jogar de dados da, do destino.
1: É excelente
3: análise. Essa fala, Snake Eyes, é, The House uhum. Wings, que é a banca uhum. ganha, né? Olhos de Serpente, a, a banca ganha. Ele é citado duas vezes no filme. No Sim. momento em que o Nicolas Cage se vê traído, ele ouve essa frase. E aí é tipo assim... Aceite que a situação é essa e você vai perder. E quando a situação se reverte, eu acho que talvez isso seja um pouco spoiler, mas bem, assistam, o filme vale a pena por pela obra-prima do filme. Não, a história a história é ok, mas o, a execução, é, uma é, a execução Não, é muito o boa. O filme é óbvio. É tipo assim, o filme é óbvio. Assim que você começa a assistir o filme, você já entende como ele mais ou menos vai terminar. Você sabe quem é o mocinho do filme. Mas Vale a pena assistir pela execução. Então, assim... Na hora que o jogo reverte... Aí ele fala isso... Snake Eyes... Eu fiquei assim... Sem entender... É, o, o, o PJ já explicou como que é o jogo... Eu não sabia... Eu achava que fosse a mesa de dados... De mesa de cassino uhum. mesmo... Que é aquele copinho... Com dois dados e a pessoa joga.
1: Ele serve pra todos os uhum. jogos, é o é, é, tipo o um termo usado certo. pra quantia 2. É, eu,
3: eu realmente. Eu sabia que era da quantia 2, que quando dá dois pontinhos é, ninguém ganha. Não existe, porque não existe probabilidade menor. Então por isso que a, a, a uhum. banca ganha, né? Ela rapa tudo e fica, mais... ok. Entendi. Porque PJ até cultura.
2: <risos> é como se um dos lados da história tivesse perdido todos os pontos quando estivesse na coluna K do Snake. E o outro lado da história perdeu uhum. todos os pontos quando estivesse na E. Então, esse lado que uhum. tem menos pontos, ainda assim ficou com mais pontos do que o da coluna E, que perdeu tudo até então, entendeu?
1: Não à toa, PJ é o host do podcast <risos> mais intelectual da Bola do Sfé, que esse roteiro. <risos>
4: Queria perguntar pra vocês o seguinte: personagens femininas. Problemáticas. Pode falar, Pedro.
3: Chatíssima.
2: Achei problemáticas. Por quê? A, a cientista, aparentemente, pra ser cientista num filme com o Nicolas Cage, ela tem que ser gostosíssima e só usar Sutiã em uma parte do filme, sim. Aparentemente, né? Porque é isso que cientistas fazem. Apesar disso, a parte das, das mulheres objetificadas ainda entra na ideia do ponto de vista do olhar dos personagens na câmera subjetiva em primeira pessoa. Né? Então, assim, ainda certo. faz parte das construções dos personagens, de certa forma. Mas mesmo assim, ainda acho problemas. É isso. Eu acho problemático ainda. Continuo achando problemático.
4: O beijo é ridículo.
3: É. é ridículo?
2: Não, ridículo. É, é
3: triste. Não, beijo é... mais incomodou... desnecessário até oh, hoje. Eu vou, eu vou dizer que me incomodou o seguinte. Aquela parte galanteador do Nicolas Cage, né? Que me incomoda porque, como eu falei, eu não... Eu não, eu não acho ele galã em momento algum, nunca na vida dele. Entendeu? Mas
4: Emília, é, aquele peitinho peludo,
3: Emília. É, <risos> Aqueles olhinhos oh, azuis. Rapaz. hein? É... Aquele estudo. gritinho no aquele seu ouvido, hein? É o <risos> mas, assim, tem um momento do filme, como eu falei, tem, existem duas personagens femininas. Uma delas tá diretamente ligada ao evento tiro, mas diretamente ligada, que eu digo, ela estava ela inclusive recebeu um tiro recebeu, é, recebeu como é, ela?
1: Um tiro que deveria ir pro outro cabo. Pegou, pegou nela. Pegou
3: nela, exatamente de raspão. E ela fugiu e ela tava, tenta uma, uma fuga por dentro do cassino, ela é míope, eu adorei essa parte do ah, míope, é legal, adorei é legal. a parte do míope ela é míope, caiu os Isso. óculos dela na correria dos tiros, as pessoas pisaram nos óculos dela e ela Bem, é muito scooby é né? Míope? Eu era míope não sou mais, <risos> Eu não sou mais míope, mas quando eu era míope eu enxergava igualzinho aquela bichinha, a pobre Não enxerga nada, um palmo na frente. Quando precisa enxergar alguma coisa, precisa chegar muito perto e ir apertando os o olhos O que pode ser tá, uma vantagem ser diante de Nicolas
2: legal. Cage, né? Você não vê o que tá perto de você se o que tiver perto de você é Nicolas Cage.
3: <risos> é verdade, é verdade. Mas aí assim, ela é vítima da situação, ela de fato é vítima. Não é porque ela é uma mulher que ah, está em defesa, é porque ela realmente é vítima-alvo daquela conspiração, e ela tenta fugir para se resguardar mesmo, porque ela achava que o que ela estava fazendo era errado. O Nicolas Cage, obviamente, chega para salvá-la para resguardá-la. E aí ele pega ela, leva para um cantinho, afastado, e aí se senta, a primeira coisa que ele pergunta é se ela tem marido. Aí ela fica assim sem entender, aí ele, e namorado você tem? Sério, velho? Sério? É sério isso? Aí ela ficou sem entender aquelas perguntas, ele, é porque eu preciso para, para as informações, não sei o quê. Aí depois ele entra no assunto, para saber o que é que tá acontecendo. Velho, Sério? sabe? Eu fiquei, porra, não coloca o teu, desculpa aí o meu palavreado, mas o teu pau tem que chegar primeiro mesmo, sabe? Uhum. Do que as outras coisas. Olha, Teve um cara...
1: No caso, esse personagem...
3: Existiu um secretário de defesa dos Estados Unidos que levou um tiro no pescoço e está para morrer no hospital, e você tá perguntando se a menina tem uhum. marido ou tem namorado, sabe? E essa sim, essa parte... <risos> Eu fiquei... Ah, não, por favor, não.
1: É, é, bem, é bem paia, mas eu acho bem condizente com o um personagem que é, que é muito babado.
4: Sim, eu não acho que é condizente Sim. porque essa cena rola justamente quando vira e a gente tem o Nicolas Cage detetive empenhado a descobrir o, o,
1: o fato lá, a parada.
3: Exato. É foda. Exato. Exato. A chave vira muito rápido, sabe?
2: Cage moment.
1: Eu
3: tenho, não, eu não, tenho um três. Manda. Hum, não, eu tenho Porra, quatro. É abo, caralho. <risos> Eita,
2: o primeiro, o segundo, o terceiro ato e o pós-crédito.
3: É, é, não, é, o primeiro e o segundo são no primeiro ato, e o terceiro e o quarto são no... não pode Manda. O <risos> primeiro é quando ele está completamente louco, gritando, acompanhando o Tyler, que é o, o lutador de boxe, e ele vai cantando do lado, go Tyler, go Tyler, go Tyler, yeah, go Tyler. Yeah, é muito bom, go muito Tyler. Bom. E logo depois, quando o Tyler começa a lutar... Ele chega no pé do ringue e fica: "Yo, baby! Yeah! Oh, baby! Oh, come on, baby! Yeah!" É muito bom, ah? cara. É muito ruim. Bem, aí os outros dois são já no pós-crédito, que ele fala Cocaine, my ass. <risos> <risos> Quando o pessoal chega para ele com algumas perguntas sobre envolvimento dele com o tráfico de drogas, e falam de cocaína, e ele fala Cocaine, my ass. Acho que é a última frase que ele fala Que inferno! Pelo menos eu apareci no <risos>
1: momento excelente, porque, porque <risos> o personagem, o tempo todo, tem essa obsessão com ela aparecer na TV.
3: Exato! Essa, pra mim, é, é assim, apesar de o final ser bem ruim, essa, pra mim, é a frase que, é sabe, depois que você passa tudo na peneira, é o que pinga desse filme, é exata isso aqui, é a tradução de quem é o Rick Santoro. Sim. É hum. um cara que passa um perrengue danado, mas, no entanto, tá bom, porque ele teve a notoriedade dele, ele apareceu na TV. É
2: uma coisa bacana pro próprio filme em si, porque a primeira cena do filme é uma TV.
3: A primeira cena que ele aparece, que ele tá do lado do, do jornalista, ele pergunta, uhum, eu tô na TV? Sim. Eu estou na uhum. TV? É. Eu estou na TV? Ele quer isso, ele quer notoriedade.
2: BJ? Cara, a frase que fecha todo aquele monólogo dele sobre que ele fala, porque eu fui feito pra ser o rei desse esgoto, cara, e eu sou. Ah,
3: é foda,
4: é
2: massa. Aquela é cena é, é linda, Linda, é é linda, é linda, linda, linda. E ele grita, ele vai gritando, ele vai aumentando o tom até gritar no final, and I am! É... é... Tão linda, o que também mostra que um profissional muito importante poder correr desse filme é um autorrino né? É, Porque parabéns. o filme para ser gritado foi ele grita, o boxeador <risos> é grita, todo mundo grita nesse filme. Poderia ser um show de heavy metal, inclusive. Que esse, esse é. tem acontecido mais.
3: Esse, e, esse e esse esgoto, como eu falei, é Atlantic City, uhum. né? Que é uma Las Vegas ultra mega decadente. Uhum. Então, assim, o universo que ele mora e que ele vive e toma conta. É um universo extremamente decadente uhum. e ele quer ficar lá, ele não quer sair.
2: Uhum. Um beijo pros nossos amigos de Atlantic City. Abraço aí.
3: Peço desculpa, agora vão ser 10 ouvintes.
2: <risos> Eu vou me agarrar no
4: gancho do PJ pra puxar o meu... Deixei. Aí eu já, já tô indo, cara. Eu gosto muito quando ele vai conversar Deixei, com rapaz, vai. vai confrontar o boxeador. Que ele começa a confrontar o cara, e o advogado Sim. fala: Não, meu, 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 cliente tá sendo interrogado por quê? Não sei o que, mas lá. Não chame ele, ele, ele fica chamando de Tyler, né? Não chame ele assim, não chame ele uhum. assim. Aí ele vira pro advogado e fala: Eu vou chamá-lo de senhor T! E para mim, acho muito... E assim, eu falando, não é legal, mas você está escutando ele falar, porque tem frases feitas pra pessoas. E essa frase foi escrita por Nicolas Cage.
2: Não, existe sim, coisa sim, no sim. mundo que não fique melhor se Nicolas Cage, de, que Nicolas Cage falando, né? Verdade. Acho que a gente podia ter inclusive uma versão da Bíblia Cid Moreira com o Nicolas Cage. Seria um crossover <risos> maravilhoso.
3: <risos> seria Menino, massa. Menino, chegasse na parte do Judas, era tanto grito.
2: Tu é doido?
3: Tu me traiu, fui de rapariga.
2: <risos> <risos>
1: Eu destaquei alguns também um deles é que aparece no momento a cabeça de leão é o Nicolas Cage Ai, pai, né?
2: <risos> muito bom
0: puta que parei muito bom <risos> o, o,
1: outro, o, o, outro é, o outro é quando ele, ele fala o Snake Eyes né? ele fala a frase Snake Eyes, House uh -huh. e o outro também é aquele epílogo que, tem, que mostra uma sequência de, de imagens de TV que mostra ele fugindo do, do julgamento, <risos> se escondido sobretudo. Acho
2: Excelente. Muito bom. É muito todo. <risos> e bom demais. A gente sempre <risos> meio que esquece de falar sobre algumas trivias, né? Que tem aqui no MDB. Mas algumas bem rápidas. Aquela cena que tu falou, Emília, que tu acha... Hum. O, que o cara pergunta. E sobre a cocaína, ele fala, cocaine my ass. Sim. A voz cocaine. que pergunta, what about the cocaine, é do próprio Baden Palma. É do próprio ah. diretor do filme. <risos> e o ministro que é assassinado no filme. Sim. Ele é originalmente foi pensado para ser protagonizado, sabe por quem? Quem? Donald fucking Trump.
3: Caralho. Meu Jesus Cristo. Seria pensei um... que tu fosse, pensei que tu fosse dizer, sabe por quem? Sabe por quem? é Eu quem é? Raimundo.
2: <risos> seria incrível. Eu esperei um Pablo Vittar. Seria... <risos> Não, aí teria ido longe demais, não, porque teria voltado no aí, tempo, é dois, porque a Pablo Vittadi devia é ter dois, três dois. anos aí. Bora da nota.
4: Explicando a nota, tem uma nota pro filme, a nota do filme com o filme de Nicolas Cage, que são critérios
1: diferentes. Na verdade, eu dou a nota do Nicolas Cage, não sei se eu entendo diferente de vocês, mas eu dou a nota pro Nicolas Cage.
3: Eu dou a nota pro Nicolas Cage, eu né, eu dou, anoto,
2: né, É, deixa de ser.
3: Eu sempre entendi, não, eu não, ouvindo, eu, a minha interpretação ouvindo o Nicolas... Foi sempre que é a nota do Nicolas Cage no
4: filme. Ouvinte, você decide, então.
3: É. Ei, ei, eu sou ouvinte, eu já decidi. Obrigada. Gente, Fica <risos> pronto, assim. é, decidi, decidi. Tá decidido <risos> agora. Eu sou uma das onze. Eu sou uma das onze, falei.
1: <risos> pois bora aí, ó. Filme nota nove. Uhum. Esse foi, do, até agora, do filme, do filme que a gente ativa que foi o que eu mais gostei. Idem. Nicolas Cage está tá suave. Nicolas Cage está flutuando naquele papel. Uhum. É prazeroso ver ele naquele filme. E como eu falei, tipo, é, do, que eu disse que ele tem meio que coisas do plot que são clichês daquele, do tipo de filme, né? Daquele tipo de filme específico, do, de suspense das 90. Eu não digo isso como uma coisa ruim, porque eu adoro esse tipo de filme. Então, pra mim, foi ótimo. Certo. E é isso. E no, como o nosso Nicolas Cage é novo também, porque ele tá foda. <risos> é a, a melhor descrição que eu tenho pra ele é foda. Concordo. Emília.
3: Certo. É, eu vou ficar aí com o relator. Eu acompanho o voto do relator para a nota do filme, nota 9. É, eu gostei muito do filme, na época eu fiquei muito impactada, e eu realmente tinha, sim, esse filme na minha memória como um filme muito bom, e ele realmente continua sendo um filme muito bom, pelo, pelas coisas que ele me apresenta. A inovação da, da coisa do, dos pontos de vista, aquilo foi muito, foi muito maluco na minha cabeça, assim, os pontos de vista, a narrativa do filme, a forma como é, ele entrelaça todos as, 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 os acontecimentos e tal, achei aquilo muito fantástico, foi muito impactante para mim, continuava sendo, de vez em quando falava desse filme pro Juliano, que era um filme que eu gostava muito e ele nunca nem tinha ouvido falar, e ele se sentou aqui comigo e assistiu comigo e gostou muito também do filme. É, então fico com nota nova para o filme, por to, pelo filme em si, e mesmo dando desconto, quer dizer, e importante dar o desconto da questão da tecnologia da época de hoje, comparada a 20 anos atrás. E a nota para o Nicolas Cage, eu fico com a nota 9, porque ele transita entre o Nicolas Cage Ultra Mega Canastrão, que existe em diversos filmes, e o Nicolas Cage Bunda Mole, Traído, Cachorro Abandonado, ele também faz outros filmes, né? Por exemplo, Homem de Família, é, é, Cidade dos Anjos, aquele bunda mole lá. Então, assim, ele transita entre esses, essas facetas que ele tem, mas como não é o meu melhor Nicolas Cage, ele não leva a nota máxima. Por isso, entendeu? Então é a minha interpretação <risos> dele. Aí, eu acho ser, que sim. ele se saiu. Pra mim, o melhor Nicolas Cage vocês já vão falar, infelizmente eu sei que não vou poder <risos> participar desse filme porque já tem uma longa Será? fila de espera porém, pra mim, o Nicolas Cage perfeito nota 10 é o Nicolas Cage de A Outra Fase Show. é o nota 10 todos os outros são Supressumo. menos do que ele
4: Emília, eu fiquei com é uma dúvida. Qual a hum. nota do Juliano pra esse filme?
3: Deixa eu perguntar aqui pra ele. Chama ele aí pra ele amei.
4: participar rapidão.
3: Vem cá, vem rapidinho, por favor.
4: Oi. Juliano. Oi. Juliana. E aí, meu filho? Qual é a sua nota pra esse filme, Juliano? Cara, eu daria aí um
2: 7,5. Olha aí, Eita.
1: é dos meus. Rapaz. Por quê?
2: <risos> Porque, cara, o filme vai bem, o enredo vai, vai até bem. Mas quando chega ali no final, assim, o um negócio parece que... O diretor parece que quer terminar logo o negócio, entrega de qualquer jeito. <risos> Queria ir pra casa logo, né? Vai, vamos embora, é. <risos> pra mim é, é, o que, é o que parece. Mas eu daria uma nota maior se o final não fosse tão, assim, largado.
1: E pro Nicolas Cage, Juliano, que nota você dá? O
2: Nicolas Cage é 10 sempre, Aí né? Aí Aí, rapaz, Aí, sim. ele é... Ele é um fenômeno <risos> meteorológico. Meteorológico. Uma tempestade que passou em nossas vidas. Beijo, Juliano. Obrigado, Juliano.
3: Valeu, Juliano. Não, Valeu, tchau, bicho. Tchau. É um príncipe. Excelente. Obrigado, amor. Eu
1: aproveito que o já, já tá. No no flow. Tá? Com é. juliano? Então, cara, minha nota é também vai ficar
4: com 7,5 igual a Juliana. É muito parecido com o que ele falou. Eu acho que ele vai muito bem, muito bem. Até 80% desse filme, ele beira o 10. Só que o final, ele baixa muito, fica muito ruim. Fica muito... Muito ruim mesmo. Vamos resumir em ruim. E eu vou discordar com o lance de... Ok, é um retrato da sua época. Tá. É um retrato de sua época. Mas eu acho que isso não serve de justificativa pra passar a mão em cima do direito errado. Sim, hum.
3: claro. Não é, não é uma defesa do filme tipo assim, ah, desconsidere porque na, naquela época, não. Mas eu digo assim, se eu observar com os meus olhos daquela época para o que eu assistia as coisas daquela época talvez eu não tinha esse nível de exigência ou de refinamento assim talvez eu não enxergasse aquilo como uma falha como hoje em dia eu enxergo é mais entendi, ou menos entendi. isso não é, é assim eu, eu concordo eu concordo que seja uma falha eu acho que é uma falha grave até mas eu acho que pra, os filmes todos naquela época eram tão desse jeito entregues desse, dessa forma que eu acredito que talvez a gente não tivesse esse discernimento sabe de tipo pô esse filme poderia ter um final melhor mais bem trabalhado é a minha forma de, de
4: interpretar já. eu vou continuar com esse ponto que o que ele tem de ruim ele tem de ruim e também o que ele tem de ruim foi escrito e dirigido por um Brian de Palma isso já joga um pouco da expectativa um pouco mais lá para cima porque ele é um Brian de
3: Palma saca para mim assim eu sou muito eu sou muito da obra eu por exemplo não sou uma pessoa que segue bandas eu não sou uma pessoa que segue diretores. Dou uma olhada no filme. Nesse caso, o Snake Eyes, ele chegou pra mim. Eu não fui atrás, mesmo porque na época a gente não tinha esses acessos. Como hoje em dia, a gente dá uma olhada no YouTube, dá uma olhada no IMDB. Isso tudo tá muito fácil. Em 98 não era assim. O filme chegou pra mim, eu dei o play e assisti. Eu não tinha esse pedigree, sabe, do diretor... Eu não sabia quem era, eu não tenho o, o, o grau de instrução que o Rude tem é, de assistir, de saber quais que são as assinaturas dos diretores, dos produtores, dos atores. Não, eu, eu sou a pessoa que assiste a obra e avalia a obra assim. Eu entendo que, por exemplo, uma trilha sonora que seja do John Williams, eu vou conseguir identificar, mas aí é porque eu realmente gosto dele, mas não é porque uma obra vai ser... Ai, com a trilha sonora do John Williams, que eu vou obrigatoriamente já estar é, predisposta a gostar de algo, entendeu? Então, eu, eu tenho a minha expectativa sempre é baixa, assim, porque eu não sou uma pessoa de diretores, eu não sou uma pessoa de atores, de etc e tal. Então, assim, eu acho que talvez o erro seja você criar a expectativa em cima de um pedigree que você acredita que ele tem que entregar.
4: Não, não é isso. O lance aqui, ou como eu falei até pra ti, uma obra é uma obra. Só que, eu sei que esse cara faz mais, até porque eu falei isso você sabe que ele já escreveu, que ele já dirigiu. E queira que não queira, você conhecendo um pouco a história do cara, você acaba olhando e falando, pô, cara, você? <risos> sabe? Mas óbvio que.
1: Hood <risos> deu uma nota baixa e escreveu, escreveu em vermelho do lado assim: você, você consegue, consegue mais, mais,
4: viu, senhor Brian de Palma? Pode, eu, o que eu queria falar também aqui, é o que eu tô falando que é ruim. Que eu tô achando ruim. Pode até parecer que eu odiei o filme. E o que na verdade eu gostei bastante do filme. Como eu falei. 80% dele é muito bom. Eu acho que você que tá ouvindo aí ouvinte. Você devia, tá, devia assisti-lo.
3: É verdade. Já devia ter baixado.
4: É exatamente. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Nicolas Cage. Vamos falar que Nicolas Cage. Pra mim ele tá com 9,5 eu acho que a gente tem dois polos do Nicolas Cage Lucy over gritando. Ele parece estar tá se divertindo, entende? Até quando ele tá nos momentos mais dramáticos, eu sinto que ele tá mega empolgado com o que ele tá fazendo. Demais. Eu, eu, e outra coisa, outra coisa, eu só vou fazer uma meia culpa aqui de síndrome do impostor. É, eu não acho que eu tenho esse pedigree todo não, tá? E, inclusive, se eu tiver errado alguma tem, coisa, tem sim, você é um cachorrão. Se alguém se eu tiver errado alguma
3: coisa, comenta aí, tá?
1: Tem sim, se você quiser saber mais o pedigree do Rude, Nei, Vai lá no Iradex para procurar as resenhas dele.
3: Exatamente.
1: Ou então, Neon, no, no, futuro,
3: no, futuro, no futuro podcast, Rude.
1: <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> Na verdade, pela convenção dos podcasts que aí vai chamar Roberto.
2: Roberto. <risos> Justo. Ai, ai. Foi. PJ Chinha Brandão. Bem. Faço ctrl-c, ctrl-v em ambas as notas de Emília e JP. Eu achei o filme 9. Achei o Nicolas Cage 9 também. Achei o filme muito bom. Repito que ele não perdeu mais pontos comigo no final. Porque, assim, é um final realmente desastroso. Mas é, ele não perde mais pontos porque eu achei ele, tipo, 10 de 10 até ali. Mas 10 de 10 com, tipo, com honras, com honrarias. No final piora consideravelmente, mas pelo menos o que me entregaram até o final foi uma coisa assim excelente, excepcional. E Nicolas Cage brilhando, né, amigos? A único problema de Nicolas Cage no filme é porque em determinado momento ele para de gritar, então aí deixa de ser Nicolas Cage passa a ser somente mais um ator.
3: É na hora que ele fica bunda mole.
2: É, ele podia ser bunda mole gritando, ele podia dizer não, e sair gritando o resto do filme. Mas ele para de gritar, e aí quando Nicolas Cage para de gritar, ele para de ser quem ele é de verdade.
3: Ele vira um anjo. Muito bom. <risos>
1: <risos> Gostei Olha, a nota média do time ficou 8.4, vale a pena ver E nosso time conseguiu é de 9.3 Top, top, top,
0: top, top, top Tchau,
1: tchau Meu corpo é
3: já já... Hum, A
1: Voltamos, voltamos Agora, rapidão Por que tem queijo de nome? Rudney, vai Cara, é o seguinte tem uma música E eu, eu, eu sei que
4: ela tem outra interpretação Mas eu prefiro acreditar Que ela é uma, ela é uma música Sobre o amor de um cara Sobre o Nicolas Cage De uma mulher, óbvio faz. <risos> e que esse amor é tão grande Que ele não consegue viver Eu vou ler aqui pra vocês É o seguinte, ó Meu corpo é um queijo Que me impede de dançar Com aquele que amo Mas minha mente segura as chaves Estou aqui sobre o palco de medo e de dúvidas internas. É uma peça horrível, mas eles aplaudirão de qualquer maneira. Meu corpo é um queijo.
3: Essa música
4: se chama My Body is a Cage. Arcade <risos> Fire, mas eu queria indicar ela na voz do Peter Gabriel. Fala aí, não música que reflete o nosso âmago aqui de todo
3: mundo.
1: Emília também tem, eu né? tenho. Fala aí, por favor. Posso
3: falar. Então, o meu porque Tem Queijo no nome é o Cage Questionary. É um hum. O CAGE, no caso, é um acrônimo para quatro aspectos de um teste de alcoolismo. Olha! Caralho. Isso é útil Oxi. mesmo, é de verdade, é, é, é realmente útil. É, no caso, o C é de CUT, é de cortar, é, faz referência a uma pergunta. Se você já pensou que deveria beber menos, o A é de anoid, que é uma pergunta... Que é se você sente que as pessoas incomodam você criticando a bebida. O G é de Guilty. Caramba. E a pergunta é se você já se sentiu culpado por beber. O E é Eye Opener. Que é se você já sentiu que precisava beber algo assim que acorda para despertar ou para curar a ressaca. Então quando você oh. responde sim para essas quatro perguntas, isso é uma resposta que... Mostra que você provavelmente é um alcoolista. Legal, né? Caralho, demais. Eu tô
2: saindo não muito é? mais inteligente do que entrei nesse programa.
3: Tá <risos> vidas, Nicolas
2: Cage.
1: Não, não. Cage
3: Cashionary. É, Exatamente.
1: Quem diria que este podcast traria benefícios ao povo brasileiro?
3: Traga informação.
1: <risos> Faz o teste ouvindo a música. É. é uma boa. <risos> Taca
3: logo a cachaça para dentro.
1: Pois bem, é, vamos aqui, jabazinhos básicos, eu e Rude estamos no Agnaldo Indica, podcast excelente, uhum. eu acho, não sei, eu gosto, <risos> eu gosto de gravar, né, de ouvir, não sei. Também todo dia música de videogame diferente, Ou, ouça música de videogame diferente todo dia, vocês.
3: Bem, eu tô lá no meu perfil no Instagram, Emília Braga, Twitter. Vou ficar comentando Jogos da Copa, porque nessa época a melhor coisa do Twitter é comentar Jogos da Copa e é assistir. Aí sim, garoto. Jogos da Copa e assistindo coisas paralelamente no Twitter. Porque a Copa tem dois momentos, na TV e no Twitter. Se você tá fazendo só um deles, você tá fazendo errado. Tem que fazer os hum. dois juntos.
1: Eu diria que tem três. Isso. Que a TV, o churrasco e o Twitter.
3: É, o churrasco não vai dar pra fazer toda a vida. É, e a outra coisa é que, provavelmente, um futuro próximo, Pro, talvez depois da Copa, vou começar a atualizar o meu blog com a segunda viagem que a gente vai fazer. Ano passado a gente fez a viagem para o Japão e eu pretendo é, retomar as, as publicações diárias, porque a gente vai fazer uma nova viagem e eu espero que dessa vez eu consiga também publicar coisas diariamente. E aí o meu, o meu blog é o pensandando.wordpress.com
4: vai estar no post aí. Deixa eu e eu aqui que eu vou fazer um jabá que é o seguinte, ó. Se você Falça. gostou de escutar a Emília aqui, escuta o Agnaldo que a gente gravou com a Emília que a gente vai falar um pouco da viagem dela que ela fez aí. sim. E se você quiser Exatamente. saber das minhas paradas, você me procura no Twitter, arroba Rudilonia, e, e leia o que eu escrevo lá no Iradex. Eu queria também aproveitar meu jabá para retornar um abraço. Opa! Abraço! Opa. Um abraço acalentador, lá da galera do Lado B do Rio, um dos podcasts que mais eu mais gosto de escutar hoje em dia, e no episódio 63, uhum. mandaram um abraço para mim, pra Macatuba, eu me sinto na obrigação moral de retornar esse abraço aqui.
1: Então, pessoal Justíssimo. lá do Lado B do Rio, vocês estão Just.
3: todos abraçados. Justíssimo.
1: Ótimo. Um abraço, para pac, Eita, pacatubia. eita pacatubia. Paca, 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 pacatubense, Cacatubense.
2: aí sim, cacatua, PJ. HQ Sem Roteiro, procura HQ Sem Roteiro, toda segunda-feira tem programa novos discutindo sobre quadrinhos, e é basicamente isso, e repito, faço sempre o mesmo apelo, HQ Sem Roteiro em todas as redes sociais, mas aproveito que você vai estar no Twitter, no Facebook, no Instagram e vai procurar pelo HQ Sem Roteiro, vai lá e procura... Podcast Nicolas, que são as redes sociais Sim. aqui, hum. da gente do Podcast Nicolas. Tem no Facebook, no Twitter e no Instagram, @podcastnicolas. você acha a gente. Dá aquele like, dá aquele follow e você vai receber montagens excelentes com a cara ridícula de Nicolas Cage em todas essas redes sociais.
3: Gritando muito.
2: Isso, e sabendo em primeira mão quando é que sai esse programa os programas novos do Nicolas, que são quinzenais, viu, galera? Se você pensa que é semanal, tá ouvindo, pensando que é semanal, tá fazendo a maratoninha...
3: Infelizmente! <risos> é Talvez
2: um dia a Emília, na sua cruzada... Bem,
3: <risos> ó, a parte, você tem que acreditar nos seus sonhos. Eu tenho dois sonhos. Um era de participar de, do Nicolas, o segundo é de ele virar semanal. Um já foi! <risos> Opa! Eu acho
4: que
2: tá quase lá. Com essa meta.
4: E outra coisa, ó. Você que tá escutando Você tem 15 dias Pra indicar esse podcast pros seus amigos, hein
2: Isso Vamos aumentar essa torcida aí Porque até o momento A gente só tem 11 ouvintes Que dá um time de futebol A gente quer pelo menos Chegar até o final do ano Com dois times feitos E pelo menos uns três reservas
3: Pode ser Dois times de futebol de salão Que aí já tá mais perto
1: <risos> faz assim, ó Manda o seu amigo ver o filme O Olho Serpente, Ele Serpente Ele vai ter uma opinião forte Sobre ele vai. Porque não dá pra ter uma opinião, uma opinião Qualquer sobre esse filme Ou ele vai amar Ou ele vai adiar Aí ele vai, ter, ele vai querer alguém Pra discutir Só que não vai tá. ter ninguém Pra discutir Porque ninguém viu esse ninguém filme Existe um
2: podcast no Brasil sobre Nicolas Cage, além do nosso.
1: Vamos descobrir qual é o próximo filme? Bora. Emília, faça as ondas, por favor. Sou eu? Por favor. Vai. Uhum.
3: É... Eu vou dar aqui, vai. Ctrl R. Número. Número 55, o filme é Força G.
2: Ah, é? De 2009.
3: É o do Ratinho? É o do é Ratinho. É, do ra é? é
2: o dos Hamster? É ah, dos... muito bom. <risos> Primeiro filme que Nicolas Cage dubla. Aí sim, hein? O filme tá péssimo no MDB. Eu estou muito animado, finalmente. Eu não aguento mais ver filme bom.
3: Não me chamem, obrigado.
4: Eu queria dizer outra coisa. Eu queria dizer o seguinte: ó, dizer o seguinte, ó tchau, 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 né?
3: É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau. Tchau. Ah!
2: Roberto Janeiro, eu soube que você está hablando por aí que editou e sonorizou este podcast. Não é
1: verdade, Pedro José.
2: Eu edité e tu sonorizou tudo. Então, quem está espalhando estas mentiras, estas tonterias? Eu sei quem hablou isso.
1: Só pode ter sido uma obra de meu irmão, JP. Não, não pode ser, maldito.